0: 好声音，好故事，各位好，欢迎您收听江苏新闻广播铁坤所讲述的
1: 新闻故事。投身高风险的传染病防治，至今已经六十七年
2: 。任何国家，任何人们对医生这个职业都认为是比较高尚但是，这个高尚里面包括是严重的、非常承担这个沉重的责任。
1: 对病人负责，用真心温暖患者
2: 。首先是责任，第二个，我觉得对病人要平等。医学是科学，但是医学更是文学，更是人学。因为我们服务的对象是人，是有病的人，那就比一般的人的平等还要再高一个档次
1: 。九十岁高龄。仍然奋战在疾病防治第一线
2: ，学无止境，为病人做一辈子的功课
1: ，用真心温暖患者。铁坤马上讲述。每年的三
0: 月二十四号是世界防治结核病日，在首都医科大学附属北京胸科医院结核内科。已经九十岁高龄的国内外知名结核病防治专家马瑜，仍然在为病人进行细致的诊断治疗
2: 。都在给我看。嗯。根据你这肺上的情况来说，嗯，我把你的四月份的片子，嗯，从十月份的片子比了比，嗯，我觉得根据你这个穿刺的改变，嗯，你这块病变还是应该是结核，嗯，所我根据你的情况，我觉得应该。开始给他抗结核治疗，治疗哈啊、嗯！但是抗结核治疗有个问题，因为我们抗结核治疗一般都很强调要联合用药，嗯，要用四种药，嗯，所以这种呢，有的时候就对胃肠道或者对肝脏可能有点损害，哦、嗯。所以有的时候吃上这个药以后，我们还要给加上保肝药。嗯，现在我看门诊越看越慢，为什么都是别的？那种比较难弄的，或者不大听话的，或者病情复杂的，或者耐药的，嗯、大夫就叫你挂马主任的好。我不能再推了，我往谁身上推？我只好面对。所以我看病人特别慢，比如说一个上午就看五个病人，能看到我挺晚的。那还耐心的、细心的，还要劝他。我说：“你努力，我努力。”所以，我常常欢喜说这么个口头语：“我通你是同一战壕的战友。”我们共同努力
0: ，始终奋战在结核病防治一线，与病人并肩作战。马云从事结核病防治工作已经六十七年。1932年，马云出生于上海，年幼时的经历让他对结核病有了最初的认知。1955年，从江苏医学院毕业之后。他被分配到了现在北京胸科医院的前身中央结核病研究所
3: ，而您又选择了在学医领域当中，那个风险比较大又相对比较困难的领域，对，这是这
2: 是个符合辩证法。任何国家、任何人们对医生这个职业都认为是比较高尚的，但是这个高尚里面包括着严重的、非常承担这个沉重的责任。
3: 那为什么您会选择这个责任相对更重大一些的呼吸道的传染病
2: ？那结核是个问题啊，因为我在旧上海长大的，我们家的远方亲戚也有结核病，另外我们在马路上以及在周围的里面也有得结核病。我这个中学的一个语英语老师，他就是肺结核。而且我们在看在的好多小说里面，你看那些主人公都是得结核病。我觉得是我们中国被称为“东亚病夫”，主要的一个问题是结核病特别泛
0: 结核病俗称痨病，如果结核发生在肺部，又称为肺痨。传播途径是排菌的肺结核患者通过大声说话、咳嗽或者打喷嚏。排出的飞沫被周围的人吸入，从而感染。鲁迅小说里就提到过人血馒头治肺痨的故事，从中大家可以感受到一百多年前这个病给人们带来的那种恐惧。直到二十世纪五十年代，中国结核病疫情还十分严重，在各类传染病中是出了名的难症顽疾。后来。之所以结核病给人们带来的恐惧变得越来越小，与我国政府大力普及了卡介苗的接种有关。但是，近些年来，部分结核病患者有了耐药性，结核病导致的致死率又开始攀升
3: 。当您真正接触了结核病人的时候呢，您对自己。这个职业有新的认识了吗？我觉得我们有一些同志后来就我们年轻的有些就早早的就
2: 想方设法的调离了。这、oh. 的确实有。有一次我们有个年轻大夫，一个病人一咳嗽，大夫往后退步了三步
3: ，因为这个是一个本能，是他往后退，对，这是他个人的本能，不是他表示出厌恶对。对您来说也是这样的，您那么近距离的跟这个传染病在一起。生活工作，您不害怕呀
2: ？对病人，我觉得要首先是责任。你作为一个医生，这个责任是第一个。第二个，我觉得对病人要平等。所以我们好多专家教授谈到，医学是科学，但是医学更是文学，更是人学。我觉得就是因为我们服务的对象是人，是有病的人。那就比一般的人的平等还要再高一个档次，因为他是有病的人，所以我觉得我们自从学医以后，通过医德教育，我老认为，这个病人是个弱势人群，我们就应该为他服务更好的。所以病人有的时候有些埋怨啦、啊、或什么的，我们都能够忍耐，我们觉得理解。尤其今天做了 X 光片子或者 CT， 非常的有个病灶。但是一个月以后或者两个月以后再走，没有好转，病人毫无有有点埋怨。但有的时候碰到说这个病是个慢性病，有的时候还要劝劝他
3: 。您是从什么时候意识到病人不仅仅是要用来治，还得用来爱？您什么时候意识到这个问题？哎，我觉得这个可能我从
2: 小就有点同情心吧。就这样，心怀悲悯
0: 。马云选择了这项注定艰辛，甚至存在被感染风险的事业，但是，从医之初，他还是遇到了一件让他感觉到懊悔的事情
2: 。这就是从我的学识水平有问题。嗯，有一个病人，肺结核，经过治疗以后，这个病人肺上的病变明显吸收好转，但是病人的临床症状不见改善，不规则的发热。有时候还头疼，但我们做结核科大夫的大夫，看见病人头疼，但我就要想到这个人头脑里有没有脑这些脑膜炎。嗯，所以我还是很认真的给他做了好多的物理学的检查，做了好多的观察，没发现有这些脑膜炎。所以我老同病人说：“你就是肺结核好的那么多，你不要忧虑。”不要紧张，这是我觉得我已经态度挺好的了。但是某一天病人晚上突然抽血，后来就昏迷了。但是这个病人最后我们是治好了的。但是这个病人我就很有的内疚，我给他做的所有的检查，都是有没有进行脑膜炎的症状。但是这个病人不是进行脑膜炎，他是颅内有一个结核球。就是当时我做年轻大夫的时候，根本没有脑 CT， 也没有脑核磁
0: 。结核菌是一种非常顽固的病菌，即使患者被治愈了，也还有复发的可能。而且，这种病菌可以感染人体除了指甲和头发之外的任何一处器官，所以这就对结核病防治医生提出了更高的要求
2: 。结核科是。医生是全科医生，嗯，除了头发、指甲不得结合，别的都可以。我们还有皮肤结合，嗯、骨关节结合，脑结合，肝结合，脾结合，肾结合
3: 。那这些科室您都得要了解啊。那当
2: 然，但是我们当然，我们现在的大夫主要是肺结合、嗯。
3: 但在肺结的
2: 同时，你得想到其他地方有没有可能。所以刚才就像我说的那个病人，嗯、肺上的病灶那么好了，那他老还有。不规则的发热啊，还有时候头疼，就是说是脑结核
3: ，所以这是一
2: 个要不断学习的过程。我老说学无止境，所以我反正、哎、我记得有一个报道里面说了这句话，我特别欣赏，说做为病人做一辈子的功课，这确实是这样。我到现在这么大年岁了，人家都说你这经验很多了，你干嘛还要那么奋真啊？我说，我告诉你，学无止境。其实你老在挑战我们
0: 。上世纪五六十年代，有效的抗结核药物非常有限，看到很多肺内有空洞的患者得不到及时治疗。马云在鼻导管治疗的基础上，发明了全新的肺导管治疗方法，这可以使注射药物直达肺部空洞。这在当时是一个创举，也大大提高了治疗效果。而这一切都来源于马瑜希望为病人解除痛苦的不懈钻研
2: 。有这么一个病人，他是个体育老师，他在健康检查心脏病的检查的过程当中，发现两上有两个结节。当时心脏科的大夫就检查心脏，那对他这两个结节，他们就说你到结合病院去看看是不是结核。他好像通过我们研究所就找我看了，看完了我说你这两块病啊不像结合，就随便这一说他就走了，再也不回来了。哎呦，我就追那这个人怎么不回来？我今天告诉他不像结合，还没告诉他还有什么病呢。嗯，最后你又把他找回来了。最后这个病人在进一步的检查过程当中，两上都是肺癌。但还好，他这个肺癌是比较惰性的，不是那么凶险的。就两上的手术证明都是肺癌。所以，我有的时候病人家属说：“大夫怎么找病人少见？”这个病人到现在我们是老朋友了。所以，有的时候叫大夫总是要心细的。我这是做的比较注意的。病人有的时候，我觉得我的问题还没给他解决，我有的时候会追着把他找回来。对
0: 病人的高度负责和对医疗技术的孜孜追求，让马瑜从临床大夫做到了科室主任，又从主任医师成为了知名教授，最终成为了享誉国内外的结核病学界的权威专家。但是，无论身处哪个阶段，马瑜都会努力做到严于律己、宽以待人
3: 。而很多时候，你看，如果因为结核病特别复杂，可能还会有一些。在第一时间检查里没有找准病灶的，或者有一些被医院误诊的情况，这是一个相当常见的问题吗？但我觉得这方面，我们在医
2: 德教育里面有一条，那就是绝对不能在病人面前说别人治疗上、诊断上的问题。这里面要避这个嫌，提高自己，打击别人。嗯，这里面是个医
3: 德。您遇到过有误诊的状
2: 况到你这儿有有有,有你比如说有个病人，在综合医院里，就是综合医院的大夫也有些大夫怀疑结核，就给他抗结核治疗。这越治每次不啥病变增多，每次不病变增多。我一看这个情况，我都温和的说：“你是分子杆菌病,病。”但是我们说结核，它有个全名叫做结核分子杆菌。嗯。但是分子杆菌是一个很大的家族，除了集合以外，还有一大群的叫非集合分子杆菌。但我就没跟他说得太彻底。我说你这个是分子杆菌肺病，但你这个分子杆菌同集合分子杆菌有点差别，所以治疗效果不好
3: 。但是刚才您一直在强调说，我没敢跟他说为什么您
2: 我就怕，这做是医德。你不要说过去的大夫都给你诊断错了。那我因为我们这里毕竟是结核病研究所，而且我们有很强大的基础研究，尤其我们的细菌学各方面的研究，我们有大量的细菌库，所以这方面我们还是应该有它的优势。而综合医院的大夫，他这个所以，但是这个东西有个医德，我不能说人家错了
1: 。投身高风险的传染病防治，至今已经六十七年。
2: 任何国家、任何人们对医生这个职业都认为是比较高尚但是这个高尚里面包括着严重的、非常承担这个沉重的责任
1: ，对病人负责，用真心温暖患者
2: 。首先是责任，第二个，我觉得对病人要平等。医学是科学，但是医学更是文学，更是人学。因为我们服务的对象是人，是有病的人，那就比一般的人的平等还要再高一个档次
1: 。九十岁高龄，仍然奋战在疾病防治第一线
2: ，学无止境，为病人做一辈子的功课
1: ，用真心温暖患者。铁坤继续讲述。
0: 二零二一年，马云获得最美科技工作者荣誉称号。尽管已经九十岁高龄，但是他依然坚持每周四出诊。他还在办公室的旁边开设了第二门诊部，利用非门诊时间给一些急需治疗的患者看病。而且他说，时至今日，自己仍在学习中。
3: 在您还在出诊看病人，在学习，您还觉得学不完吗？我、哦、学
2: 不完。我举个例子，现在有面临着
3: 新的挑战。你比如说，
2: 现在艾滋病，艾滋病病人是一个很严重的细胞免疫功能低下的病人，所以艾滋病的第一致引起他感染的最严重的就是结核病。所以我有一次门诊就碰到一个病人，这个病人是脑结核，肺上没病，但是他有。血癌为阳性，最后脑结核他们都给他开颅了，但是怎么预防，太难了。对我们医生来说，这是个挑战。他用着抗艾滋病的药，同时又要用抗结核药，这个药物抗结核药同抗艾滋病的药互相有协同作用，还是互相有拮抗的作用？嗯，所以这个病人，我非常坦率告诉他。你今天来了，我给你做些检查。你下礼拜还得来。他说为什么？我说我回去都要学习，看这个抗艾滋病的药同抗我这结核病药互相有没有拮抗的。我说这个对我临结核科大夫来说，这算是个新新问题。老战士他也出现新问题。凉点啊、哦。哎，好的，没事。我听听后背。嗯。过去没得过什么肝病啊，都没得过啊、嗯哦，从来没有过
3: 。大、哦、呼吸，呼吸大一点。您对病人的细心和体贴，能够细心到听诊器，您在听他的这个心脏的时候，都会捂一捂啊,啊，包括。
2: 这我就是很。那我也被得过病，人家来给我看病，一个冰凉的那个清诊器的那个接头。病下一哆嗦，嗯，说我收过这个，我就觉得，哎呀，我捂一下子，别让他，而且还关照他有点凉，这病人就有思想准备
0: 。从医六十七年，马瑜接待的患者不计其数，在他的帮助下，数以万计的患者驱走病魔，走出阴影。但直到今天。九十岁高龄的马瑜仍然奋战在结核病防治的第一线
3: 。所以，您身边的同事跟我们说：“说现在马老上班啊，就做一件事儿，就是我们医院的大事就是所有的疑难杂症都找您。
2: ”也没有没搞到这个成本。<笑>现在我告诉你，我们研究所应该说成长的挺快。现在我们那些忠诚的，就是年轻主任们，都早超过我了。但是，唯一的就是我是个老大夫也有优势啊，毕竟摔跟头就教训多点或者成功的经验多点所以想的可能多一点因为我这从八十年代开始，每次办班到哪去讲课，我的讲课的任务是讲的肺结核的鉴别诊断。嗯。但是我每年讲课，我有对自己有个要求，不能老调重唱。一定要增加新内容
3: 。您这一辈子的功课，为了多少人在做呀
2: ？我们做，我大夫尽力吧，不要做懊悔，不要做遗憾的事啊！我记得我曾经说过一句话：五十八年前一、那个病人的病好了，空洞给他做肺道管治疗好了，他五十八年以后给我来一封信，还给我寄来照片。我说这是对我的最高奖赏。你说是吗？所以我觉得这个做代夫，这一想到我这代夫，就无悔。幸福在哪里？